0: Bienvenidos a Quita Modo Avión y Despega, el podcast para emprendedoras, empresarias o mujeres que quieren quitar Modo Avión. Si quieres dar un giro a tu vida y despegar el negocio de tus sueños o quitar esa pausa que te detiene, entonces este podcast es para ti. ¡Despeguemos juntas! Esto es Quita Modo Avión y los dejo con su host, Joscar Bajal. ¿Están listos para el episodio 4 donde entrevistaré a Edna Rich. Ella está por terminar el doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, estudió además un MBA y una maestría en Gerencia de Marcas y Marketing. Edna es licenciada en Mercadotecnia y actualmente es directora de Marketing en la compañía Vertex Impulsora de Ópticas, donde además se encarga del desarrollo de nuevos productos y marcas y a su vez de la estrategia y proyección de ventas a nivel nacional. Es empresaria ya que además tiene sus propios negocios, es experta en el desarrollo de marcas, productos, marketing y marketing, digital Edna, es un honor tenerte en este programa conmigo. Muchas gracias por conectarte. Esto es Quita Modo Avión y yo soy Joe Carvajal. Hola Edna, bienvenida a un programa más de Quita Modo Avión. La verdad estoy súper contenta de tenerte aquí porque les voy a decir que Edna es una top, top, top del mundo del marketing y también es comunicóloga y la verdad es que es una experta en temas de salud visual, pero lo que quiero que ahorita tratemos con ella es cómo reinventó su negocio, cómo hizo para que su negocio se expandiera en el extranjero y cómo enfrentó a los retos de la pandemia. Edna, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola,
1: al contrario, muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder compartir mi experiencia con ustedes. Y pues bueno, dejarles un poquito de cómo los negocios pueden seguir adelante
0: a pesar de cualquier pandemia que se pueda venir encima. Exacto. Y lo que pasa es que Edna, eh, bueno, tiene ópticas y la verdad es que cuando inició la pandemia ella se vio forzada a darle un giro, un giro totalmente radical a, a las ópticas Edna, para ti, ¿cómo enfrentaste la pandemia? ¿Cómo hiciste para salir adelante? Cuéntanos un poquito, sobre todo a la gente que nos está escuchando, porque yo creo que tu historia puede ayudar a muchas personas a que despeguen sus negocios de otra manera.
1: Claro que sí, pues miren, les comparto. Yo tengo una óptica en Santa Fe. Esta óptica está situada en un local en donde realmente no tengo mucho tránsito de gente. Es más bien una plaza donde va la gente a cuando tiene que ir a algo en específico. Entonces yo poco a poco me fui dando a conocer este, a través de las redes sociales, publicidad, este, en grupos de, de escuelas, así es como me he ido dando a conocer. Pero bueno, con lo de la pandemia pues, nos obliga a cerrar. Yo ya tenía una página, en esa página principalmente lo que tenía era la venta de armazones solares principalmente, pero pues también me di cuenta que era un, un canal muy importante para tener comunicación con, con el consumidor. Y entonces con el cierre de la pandemia dije, no, no me puedo quedar con las manos cruzadas y decir, bueno, pues ya eh, morir este, este negocio que me ha costado, pues ahora sí que sangre y sudor sacarlo adelante. Y entonces ahí fue cuando puse en práctica todos, todo lo que, lo que he ido estudiando. Y un, un aspecto importante dentro de, del marketing y de la comunicación es el innovar, ¿no? O sea, el no quedarte estancado y buscar... ¿qué más podemos hacer? Entonces, claro. ante esta situación, pues bueno, estuve modificando mi, mi página para hacerlo más virtual de poder tener una comunicación, abrí un zoom dentro de, de la página para que si alguien necesitaba algún, una cita y poderles dar la retroalimentación y platicar un poquito más sobre qué es lo que le, qué afectación está teniendo. Pero no nada más me quedé ahí, sino lo que hice es que agarré todo el equipo de la óptica, lo subí al coche y, y empecé a dar este servicio a domicilio. Uh -huh. O sea, ¿subiste todo, o sea, todas las, las máquinas o qué? Sí, son dos equipos que se necesitan. Uno para hacer la refracción, para ver el tipo de graduación que tienes. Buenísimo. Y una caja de, de pruebas, que es bueno es un tipo de lente que ya una vez que se hace el examen de la vista, este, te dan un tipo de graduación. Entonces, a través de un lente vamos poniendo los diferentes lentes para ver si es la graduación indicada. Y después, pues llevar el muestrario de las opciones que, que tenemos de, de armazones. O sea, entonces, antes de, la, antes de ir a domicilio, pues sí preguntaba un poquito de a quién le íbamos a hacer el examen, si a niños, adolescentes, adultos, para saber más o menos qué tipo de muestrario llevar, para acorde a la persona que se le iba a hacer el examen, y darle las diferentes opciones. Y pues, ¿qué crees, José, que nos funcionó? Fue a pesar de, yo creo que la pandemia fue cuando más vendí con esta, con esta práctica. Wow, también algo muy importante es generar confianza. Entonces, yo creo que esa fue también algo muy importante en el sentido de que pues no nada más es el llegar y, y llevarte las cosas, sino el brindar el servicio, el poder platicar, el que te abra las... Las puertas de, de, de la casa de la persona a la que vas, porque es más fácil hoy en día dejar entrar a cualquiera. Claro. Entonces, también, gracias al Zoom que instalamos dentro de la página, pues ya había una previa este, diálogo con la persona, entonces pues ya cara a cara nos medio conocíamos, entonces ya también el llegar
0: físicamente era más fácil. Exacto, porque sí, eso es bien importante, ¿no? Que generes como confianza entre tu consumidor, pero ¿y cómo hacían para comunicarlo? ¿Cómo, o sea, ¿cómo hiciste para que la gente comenzara a saber que podían contratarlos y que podían ir ustedes a sus casas y que les podían llevar los lentes, los armazones, los lentes de contacto? Inclusive, esta fue una época, yo creo que cuando más mamás y adultos eh, necesitaban lentes, ¿no? Porque estaban todo el día pegados en la computadora y ustedes tenían estos lentes que son eh, con, no me acuerdo, como de luz. Sí, para, para ¿cómo la, se llaman? la protección de la luz. Azul. Exacto. Sí,
1: pues es, la verdad es que a través de las redes sociales, pero principalmente los grupos de WhatsApp, diseñé una pues, así que publicidad digital para empezar a mandar a los grupos y pedir que me, que me ayudaran a, a, pues, a difundirlo. Y sí, una parte importante fue el que ya la gente estaba tanto tiempo en la, en la pantalla que empieza a tener ciertas consecuencias. Entonces, desde hace tiempo ya sonaba los armazones o los lentes con la protección de la luz azul que ya está comprobado que la luz que emite las computadoras pueden llegar a la larga, dañar a la retina. Entonces, se crea un lente que protege justamente de esa emisión de, las, de los dispositivos entonces ya no lastima tanto a la vista, a la pandemia. Empezar a todo virtual, estar todo el tiempo en la computadora, empezar también a hacer a promoción en este tipo de lentes, sobre todo para los niños. Es un mercado que luego nos olvidamos y es un mercado muy importante porque si desde, los, desde chiquitos los empezamos a cuidar uh -huh. en, cuanto a la, en cuanto a salud visual, pues a la larga le vamos a evitar muchos, muchas enfermedades que, que pueden llegar hasta ocasionar la ceguera. Entonces de ahí fue como empecé a difundir este publicidad en los grupos, sobre todo con la con lo de la protección de la luz azul, pero también ofreciendo el servicio de, de examen de la vista, que no nada más se quedara en la protección, sino también ver si el niño está viendo bien o no, porque o incluso hasta los adultos, porque finalmente aquí es cuando te das cuenta si este cómo es la calidad de, de, de visión que tienes, no? Entonces, gracias a, los, a las redes sociales y, al, y a la, y difundir en grupos, fue pues como me pude, me empezaron a llamar, empezamos a hacer las citas de manera virtual y ya de ahí ir a, a, a las casas a hacer los exámenes de la vista y a ofrecer además el producto de la protección de la luz azul.
0: Oye, ¿cuánto tiempo tuvieron cerradas las, eh, la tienda? Uy, la óptica. La óptica estuvo cerrada
1: desde marzo. Del 2000 que fue 20, es cuando empezó lo de la pandemia y que fue cuando hicieron el cierre, hasta aproximadamente, pues estuvimos cerrados hasta agosto, septiembre. Todavía estuvimos este, cerrados, pero aunque ya habíamos abierto muy poco, porque teníamos horarios restringidos. Con el regreso a clases, como sabíamos que todavía, bueno, todavía estaba un poco incierto, pero ya se dejaba oír de que íbamos a regresar de manera virtual, hice una publicidad de regreso a clases, de cuídate tus ojos este, para este regreso a clases, hasta tu examen de la vista, yo voy a tu casa a atenderte y, y así fue como este pues como fui vendiendo y fue la época que más, que más se vendió, agosto, septiembre, con, con esto de regreso a
0: clases, con, con este tipo de publicidad y de estrategia de marketing que se realizó. Exacto, yo creo que es bien importante lo que tú dices, de tener una muy buena comunicación a la hora de hacer este tipo de estrategias, porque cualquier negocio, eh, no tanto ópticas, también pudieron haber sido, no sé, restaurantes, eh, inclusive escuelas, eh, lo que sea, es bien importante tener una comunicación adecuada y que sobre todo dé la confianza para que la audiencia la entienda, ¿no? Y que vayas generando una comunidad distinta, que así como Edna puede ya tener dos tipos de negocio, ¿no? Y de hecho, este es un caso de éxito increíble y a mí me encanta porque ahorita Edna ya está expandiendo fronteras y está abriendo sus ópticas en el extranjero. Edna, por favor, cuéntales a nuestra audiencia cómo ha sido el proceso y qué te llevó a impulsarte y decir... Ok, estoy creciendo de esta forma y ahora quiero ir por más.
1: Pues mira, primero te voy a platicar lo que hice aquí para luego poderme ir al extranjero. Al ver que la pandemia, porque finalmente la pandemia vino a cambiar muchas cosas en la, en la forma de trabajar. El tener un lugar físico sí es importante, pero también es bien importante el buscar otras fronteras. Entonces ahorita uno de los proyectos es sacar la óptica rodante que es una óptica minivan que va directo a tu casa. Ya no tengo que entrar físicamente a las casas, sino la persona sale a la camioneta claro. y es como una óptica. Tiene todo el todo el equipo instalado. Ahí se le hace el examen de la vista. Se, se puede hacer ya también incluso un examen ya más profundo porque ya está condicionada la, la minivana como una óptica ya con más este elementos. ¡Wow! Y, este, y entonces ya las personas que todavía hoy en día no quieran salir mucho o que ya se acostumbraron a estar más en casa, pues ya no tienen que ir a la óptica, sino yo ya voy a ellos, ¿no? Entonces esto vino a revolucionar un poco el, también el concepto de la óptica y esto nos abrió el decir, este pues, tenemos que buscar más, no, 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 no nos no, no, no quedar este como estamos. Exacto. Y una de las de las como bien mencionas, este nos fuimos a otro giro que, que también tiene que ver con la visión, que es algo que hoy en día no se sabe que la lágrima es nuestro primer lente del ojo. A lo mejor uh -huh. me voy a cambiar un poquito, pero quiero explicar un poquito esto para para dar este pie a, a esta manera de innovar también en el, el examen de la vista y el irnos en el extranjero es que pues nosotros estamos acostumbrados a que vamos al oftalmólogo o al optometrista a checarnos porque no vemos, porque nos arden los ojos, porque ya tenemos una infección, Exacto. pero nunca hemos tenido en cuenta que la lágrima es algo fundamental, entonces nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo diferente. Además de generar este conciencia preventiva del cuidado de los ojos, también estamos generando conciencia de que la lágrima es algo muy importante. Entonces, somos la primera clínica que hacemos examen del ojo seco. El ojo seco es algo que ya eh, que ha existido siempre, pero que nosotros nos estamos... Este, eh, le estamos haciendo una revolución en cuanto al ojo seco para decir qué es realmente el ojo seco y que el ojo seco no se resuelve con una gota. Uh -huh. El ojo seco va más allá de ello. Entonces este, tenemos tecnología que importamos del extranjero y que hemos ido estudiando para, para, para abrir otro segmento más de, de la óptica y esto es justamente lo que estamos haciendo en el extranjero. En el extranjero estamos abriendo nuestra clínica que se llama Dry Eye Experts y lo que hace es justamente eso ¿no? analizar este el ojo a través de la lágrima y resolver el, este, este problema pero también es bien importante cuando vayamos a abrir y a expandir el, eh, el negocio hacer una investigación de mercado primero ver primero cómo, si hay competencia es esa competencia que equipo tiene este, cómo lo está trabajando, para buscar ese, esa esencia que te haga ser diferente a lo que ya hay en el mercado para poder tener un mejor posicionamiento. Y eso es justamente lo que pusimos a prueba ahorita en Estados Unidos, de buscar esa, esa oportunidad de decir adiós oftalmólogos sí a los optometristas porque son los que necesitan hacer el tratamiento, pero, no es un, pero es un tratamiento que, que no es invasivo, que es este en, en los pómulos. Entonces eso nos ha hecho que sea mucho más fácil el poner este, este tipo de negocio y que a la vez las ópticas que están instaladas pues no nos vayan a venir a decir ay, pues no, no puedes hacer eso porque no estamos compitiendo con ellos. Finalmente es algo que ellos no lo hacen o que el mismo oftalmólogo no lo hace. Exacto.
0: Entonces nosotros estamos haciendo algo nuevo en el mercado y eso es bien importante. Y lo que está increíble es que van a estar manejando el negocio desde acá. Lo que la tecnología nos permite es que podamos traspasar fronteras e inclusive tener negocios fuera y estarlos operando desde acá. Eso me parece impresionante. Y la verdad, Edna, me gustaría que nos dieras algunos tips de cómo hacer este estudio de mercado, porque bueno, tú eres la experta en eso y yo creo que mucha gente a veces no sabe ni cómo ni por dónde empezar. ¿Tú qué nos recomendarías para, para buscar el mercado, para ver dónde está, para ver analizar nuestra competencia?
1: Claro, primero yo creo que como todo tienes que partir desde un planteamiento del problema. O sea, qué es lo que quiero ofrecer, cómo lo quiero ofrecer y cuál es mi objetivo. Esto es bien importante porque para poder saber qué mercado es al que voy a entrar, tengo que tener bien definido qué es mi producto y cuáles son sus características. O sea, cuáles son las especificaciones, ya sea de mi producto o servicio. Entonces, al tener bien definido esa primera parte, el siguiente paso es hacer una investigación previa, como les mencionaba anteriormente, ver qué es lo que está haciendo la competencia con el mismo producto, que nosotros sabemos que ese producto ya lo hay, no, o sea, ya existe, pero necesitamos nosotros ir incluso a vivirlos. O sea, yo hasta llegué a ir allá a hacerme yo el examen claro. de, la, de la vista, este, ver cuál es todo el proceso para que en base a esa investigación propia que yo hice, saber cómo yo puedo hacerlo diferente, no o cómo puedo abarcar ese, ese mercado y de una manera diferente. Entonces luego de ahí, pues sí, este, hay que hacer uno, un cuestionario o sea, podemos hacer una investigación ya sea cuantitativa, cualitativa, dependiendo del, ya sea del producto o servicio. Hay ciertos productos que si nos tenemos que ir más a lo cuanti o en este caso es más cualitativo porque es un servicio, es algo que, que tienes un contacto directo con el consumidor. Entonces es ir a este, hacer un cuestionario en donde tú le preguntes primero que nada si sabe lo que... Lo que el problema que, o el, o si conoce el producto o si conoce el problema, para de ahí partir y decir, ah, bueno, pues si no, no lo conoce, ¿qué publicidad o qué, qué estrategia necesito primero hacer para introducir que lo conozcan? Y si ya lo conocen, ¿cómo puedo reforzar para que vengan conmigo? Entonces, esta parte de investigación del mercado es fundamental es muy importante tener bien identificadas las herramientas de tanto de la investigación cuantitativa como la cualitativa para no confundir, como les digo, y al tener ya los resultados, pues con estos resultados ves si realmente estoy contestando a ese problema que me planteé originalmente, pero sí es bien importante saber si estoy resolviendo ese problema, porque si no lo estoy resolviendo, entonces quiere decir que mi investigación no estuvo del todo bien hecha. Entonces tengo que volver a replantear para realmente poder contestar esa pregunta, porque finalmente el contestar la pregunta es mi objetivo o es lo que yo quiero realizar. Y también dentro de esa investigación que vas realizando de mercados, pues también entran aspectos, no nada más de estrategia, sino también aspectos administrativos que uno tiene que tener en cuenta, porque a lo mejor tu producto es maravilloso, pero legalmente o este o hay ciertas cosas o ciertos impedimentos que no te permiten este realizarlo. Entonces, no nada más es la investigación de segmento o de a quién te quieres dirigir, sino también es una investigación de global, este global, o sea, en todo Exacto. Lo, en todos
0: los sentidos. Eso es bien importante. Sí, de hecho, ¿sabes qué hacemos nosotros? Ve, de hecho, ayer la hice y este es un tip que les va a servir muchísimo. Nos metemos ya sea a Google Trends o a a Google Ads y con base en las palabras clave que queremos investigar, vemos cuáles son los picos de búsqueda, qué es lo que buscan más. Por ejemplo, nosotros vamos a lanzar una línea de Girl Happen Business que va a ser todo para el escritorio, ¿no? Loncheras, eh, vas a encontrar portafolios, bolsas para guardar la computadora, backpacks. Pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a saber qué es lo que la gente prefiere? Mochilas para la, cargar la computadora o portafolios o bolsas grandes para cargar, pues tan fácil como además de hacer nosotras una encuesta interna, ¿no? A la gente que conocemos, también nos vamos a estas herramientas para ver qué es lo que está buscando la gente, porque además lo podemos ver por zona, por país, y esto te ayuda muchísimo para ver en dónde está y qué es lo que la gente está buscando. Me parece esta herramienta, o sea, es como que la que tiene uno que usar también para hacer este tipo de investigaciones. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: no, es la base. O sea, tú no puedes lanzar algo sin primero conocer tu mercado. Total. Y para conocer tu mercado necesitas necesariamente la investigación de mercado
0: para conocer tanto a tu consumidor como el entorno. No, y sobre todo tú que tienes un producto súper nuevo, ¿no? Lo, de, lo del ojo seco, que nadie lo tiene, pues obviamente da cosa abrir el primer producto como este, ¿no? Sí, claro.
1: No, y aparte entran otros factores, ¿no? Como tú bien mencionas, o sea, desde el mercado al que me voy a dirigir, pues también tienes que ver el factor económico, el factor ambiental, el fa factor demográfico, saber dónde voy a ubicar la, el consultorio, la oficina, ver dónde está, dependiendo del producto que quieres vender, pues también tienes que ver dónde está el poder adquisitivo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que ahorita estamos en San Antonio, pues antes de abrir, primero también hicimos una investigación de cuál es la mejor zona para que llegue la, la gente, ¿no? E incluso hasta el acceso, hasta cosas tan insignificantes sí. son importantes, ¿no? O sea, si vas a tratar algo de ojos, pues a lo mejor no te voy a hacer subir escaleras o no te voy a hacer entrar a un lugar muy oscuro o cositos o a sea, detallitos, así que tienes que tener muy en cuenta... Y que todo eso te da la, la investigación y el conocimiento de tu producto o servicio que vas a brindar.
0: Esto que estás diciendo es bien importante y sobre todo ahorita que lo mencionas los factores, ¿no? Hasta el factor ecológico, pues claro, si te tienes que ver en qué ciudad te vas a, vas a poner tu consultorio porque si estás haciendo temas de ojo seco pues te vas a ir a un lugar que quizá la gente que viva ahí sí pueda ir porque tenga estos problemas, ¿no? Entonces sí tiene uno que ver hacia quién va dirigido y que te vayan a comprar. Una cosa es que funcione tu producto pero también que la gente lo necesite o que les crees una necesidad con base en tu en tu producto, ¿no?
1: Claro, exacto.
0: Me encanta, me encanta Edna, pues muchísimas gracias por todos estos tips, la verdad muchas felicidades estoy muy orgullosa de ti y de que les ha ido increíble y de toda esta expansión y todo gracias, en verdad, gracias a la pandemia y que supieron tener una visión más allá. La verdad, yo creo que muchos negocios han padecido en estos en estos tiempos, pero muchos otros han visto lo que pueden llegar a ser, ¿no? No sé si quieras añadir algo más, Edna, o ya nos despedimos. Aquí yo creo que lo, lo
1: importante y el,
0: y el mensaje que les puedo dar y el tip es que nunca
1: dejen de soñar. Porque el soñar es innovar y el innovar es el, el poder este, seguir creando necesidades. Claro, siempre con los pies en la tierra, con estrategias, con investigación. Pero yo creo que el soñar y el innovar es fundamental para que para que todas las empresas, negocios, productos, servicios pues sigan creciendo y no se queden estancados. ¿no? Entonces yo
0: creo que eso es eso es algo muy importante. Edna, me encanta. Todo, me encantó este último que dijiste. Muchísimas gracias. Está muy inspiracional y sobre todo creo que son un, un caso de disrupción porque la disrupción es innovar, es cambiar es transformar una industria y esto que ustedes hicieran de llevar eh, ¿no? su, su óptica en, un, en una camioneta, la verdad es que disrumpes una industria y está padrísimo, muy motivador. Muchísimas gracias Edna Rich por estar con nosotros en Quita Modo Avión y este es un capítulo más de Quita Modo Avión. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Quita Modo Avión y yo soy Joes Carvajal. Búscanos en redes sociales como Quita Modo Avión o como Joes Carvajal. Te veo en el próximo episodio.